0: Es ist Mittwoch, der 13. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen, Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und vor allen Dingen, äh, was lohnt äh, sich das zu merken? Denn heute ist ohne Witz... Tag des Gedächtnistrainings und als hätten wir es von langer Hand geplant, ist heute äh, zu Gast eine mehrfache Gedächtnis-Weltmeisterin. Sie ist aber auch Fernsehmoderatorin, Bestseller-Autorin, unter anderem mit Büchern wie Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Ähm, guten Morgen, Christiane Stenger.
1: Guten Morgen, Miki.
0: Hast du gewusst, dass heute Tag des Gedächtnistrainings ist? Kreidest du dir sowas äh, dick an?
1: Das habe ich nicht gewusst. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt in Zukunft in meinen Kalender eintragen möchte, <lacht> aber wahrscheinlich müsste ich das einfach mal machen.
0: Ja, du bist ja die Säulenheilige des Gedächtnistrainings, kann man ja sagen. Ne? Also bitte.
1: Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich würde aber auch sagen, dass ich mittlerweile die vergesslichste Gedächtnisweltmeisterin <lacht> auf der ganzen Welt bin.
0: Wir kommen übrigens noch mal ganz kurz, bevor wir gleich in die harten Fakten einsteigen, zu einem Mann, der offensichtlich auch kein gutes Gedächtnis hat, denn er heiratet mittlerweile zum sechsten Mal. Er hat sich verlobt. Mörtel Lugner hat sich mit seiner Simone verlobt. Die Regierungskrise in Österreich ist abgewendet. Mertel Lugner will wieder heiraten in, <lacht> im Käsekreinerstadt Ist alles wieder in Ordnung? Bist du auch so glücklich?
1: Äh, ich bin wahnsinnig glücklich. Es kam mir aber auch so ein bisschen wie ein Déjà-vu vor. Und ich bin mir eigentlich auch medientheoretisch da jetzt auch gar nicht so sicher, ob das wirklich noch einen Newswert hat, weil es gefühlt so <lacht> oft schon passiert ist. Ich blicke aber richtig. nicht mehr durch, aber ich gönne ich gönn dem natürlich nochmal die, die Freuden der Verlobung und äh, der Ehe. Das ist doch was
0: Schönes. Absolut. Ich glaube, er hat sie lediglich beim Alter angelogen. Er ist ja 89. Äh, ihr hat er gesagt, er sei 99. Da muss sie natürlich jetzt erstmal drüber hinwegkommen. Aber ansonsten wünsche ich den beiden alles, alles Gute. Toll, ne? oder?
1: Total. Von mir auch von Herzen alles, alles Liebe und Gute für dieses frische Glück, für die frische Liebe.
0: Die Schlagzeile des Tages kommt vom Deutschlandfunk Ampelsondierung. Es kann was Gutes werden, so zitiert der Deutschlandfunk Volker Wissing, den FDP- Generalsekretär. Es kann was Gutes werden. Das ist natürlich vieldeutig, möchte ich mal sagen. Es ist ja so, dass die SPD, die Grünen und die FDP sondieren und sie wollen bis zum Freitag ein Papier ausarbeiten, auf dessen Grundlage über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschieden werden kann. So, das heißt also alles kann, nichts muss, wobei wenn man ehrlich ist, nach dem was sie mittlerweile so an Selfies und gemeinsamen Fotos in die Öffentlichkeit geblasen haben, muss man doch sagen, wahrscheinlich doch alles muss, nichts kann, denn der Druck ist hoch.
1: Der Druck ist sehr groß und so viel Neues äh, war ja heute auch gar nicht zu vermelden, außer so, eine, so ein vorsichtiger Optimismus. Aber tatsächlich, habe auch noch das Helfen natürlich im Kopf und auch die Inszenierung vom Anfang der Woche. Es mhm. war so ein bisschen, als die vier da entlang gelaufen sind, äh, Habeck Lindner, Baerbock und äh, Volker Wissing, so ein bisschen hat mich das an Armageddon erinnert. Also wenn das in Zeitlupe abgespielt wird, so einfach, das ist so der der, der finale Kampf mhm. irgendwie, der da sich abspielte. Ja
0: und es, es geht ja, speziell du Christiane, bist ja nun dem Klimaschutz sehr ja zugeneigt, es Geht ja dann, wir bleiben im Bild, Armageddon, um nicht weniger als die Rettung des Planeten. Und dann ist natürlich jetzt wieder die Frage, welche Rolle spielt dann die FDP bei dem Ganzen? Ne?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr neugierig, so richtig viel wollten Sie ja heute nicht verraten, außer dass Sie wirklich äh, nochmal betont haben, was ich dann, was mich eigentlich auch ein bisschen überrascht hat, dass Ihnen wirklich auch nochmal die Verantwortung klar geworden ist, die jetzt auf Ihnen lastet mhm. und dass Sie natürlich äh, auch in einem guten Ton miteinander reden und dass das Vertrauen wichtig ist. Das finde ich auch alles total. And <laughs> Super und großartig, aber ich wünschte mir auch, und sie haben auch betont, dass sie in so einem ernsthaften Ton über die wichtigen Themen gesprochen haben. Aber das erwarte ich eben auch irgendwie von Menschen, die unser Land <lacht> ja. regieren wollen und in die Zukunft bringen wollen und ja, die großen Aufgaben lösen möchten. Deswegen, ich hoffe, dass der gefühlte Drive einfach jetzt erhalten bleibt. Und ich bin sehr gespannt, wie die sich einigen werden, gerade was das Thema Klima angeht oder den Klimaschutz. Denn ähm, da sind die Wege, wie die da hinkommen wollen, natürlich noch sehr unterschiedlich. Aber ja. ich hoffe, dass man sich, dass man sich einigen kann und dass das tatsächlich dann äh, mal jetzt einen großen Schritt Richtung ernsthaften Klimaschutz ist.
0: Ja, also auf diesem Vierer-Bild, äh, da hat ja unter anderem äh, die Bild-Zeitung ihre fähigsten Analysten drauf angesetzt. Und man sieht ja dann, äh, die Männer tragen alle schwarze Anzüge, weiße Hemden, Baerbock auch in schwarzer Kleidung. Lediglich Christian Lindner trägt keine Lederschuhe, sondern weiße Sneakers. Und da will man im Axel-Springer-Gebäude erkannt haben, dass er da dieselben Schuhe trägt wie die Klimaaktivisten von Fridays for Future. Man möchte da eine Annäherung Auslesen aus der Kategorie 100 Meisterwerke. Was ist, dein, was ist deine Expertise diesbezüglich?
1: Äh, ach, die weißen Turnschuhe. Ja, wenn das ein Zeichen ist, dann äh, interpretiere ich das auch gern als Zeichen. Ist mir aber eigentlich egal. Ich möchte jetzt tatsächlich sehen, dass wir ernsthaft äh, uns für wirklich eine starke Klimapolitik einsetzen und äh, dann auch noch mal krassere Themen verhandelt werden, wie zum Beispiel ein früherer Kohleausstieg, denn die Klimadiskussion oder wir haben uns ja sehr viel in der Diskussion mit äh, Verboten beschäftigt und mhm. es geht ja jetzt aber darum, wirklich auf systemischer Ebene was zu verändern, denn natürlich sind die individuellen Einzelanstrengungen sehr, sehr wichtig, aber es geht natürlich nicht ohne die politische äh, Ebene und den politischen Willen, äh, jetzt wirklich Entscheidungen zu treffen, die äh, in eine ja noch lebenswerte Zukunft weisen und deswegen äh, bin ich froh, wenn Lindner auch nachhaltige Turnschuhe trägt, aber äh, mir wäre es noch wichtiger, wenn äh, man sich auf klare, wirklich ernsthafte, Klimaziele und auch den Weg dahin einigen kann. Ja,
0: du, du sprachst gerade von der äh, individuellen äh, Einzelanstrengung. Das bringt uns natürlich noch mal ganz kurz zu Armin Laschet, <lacht> zu Jamaika, einer Marke, die mittlerweile durchaus als verbrannt gelten darf. Denn dazu wird es höchstwahrscheinlich ja nicht mehr kommen, denn äh, es gibt nach wie vor Umfragen. Ich will die Details gar nicht mehr aufzählen. Das wird ja irgendwann dann auch ein bisschen innervierend. Aber man merkt, die Zustimmung zur CDU nach wie vor nimmt sie weiter ab. Die SPD bekommt mehr Zustimmung, will sagen, auf Länder und auf auf Bundesebene ähm, gibt es Zumindest wenn man den Willen der Bevölkerung zu Rate zieht, immer weniger Bereitschaft sich überhaupt auf sowas wie eine Jamaika-Koalition einzulassen. Die Leute wollen die Ampel und äh, was die CDU derzeit will, das weiß man nicht so genau. Lediglich Wolfgang Schäuble, der hat gesagt, er möchte nicht mehr in den CDU-Vorstand. Andererseits äh, wie Altmaier oder AKK jetzt sein Bundestagsmandat abzugeben, das möchte er auch nicht. Also er hockt da drauf mit seinen 79 wie Gollum auf dem Schatz so mein Mandat. Also also, ich gehe davon aus, du hast jetzt keinen Softspot für die Union.
1: Ähm, nee. Den habe ich nicht. Äh, nee. Die müssen, glaube ich, nochmal ihren, ihren inneren Kern und ihren Schatz nochmal jetzt genauer beobachten. Ja. Und herauskristallisieren.
0: Ja, ich glaube, dann belassen wir es heute mal äh, bei, bei der Union. Kommen wir hierzu.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Ampelkoalition, Polizeigewerkschaften warnen Parteien vor Cannabis Legalisierung, das berichtet die Zeit, FDP und Grüne befürworten die Legalisierung von Cannabis, die SPD hat Modellprojekte vor, doch die Polizeigewerkschaften sehen darin große Gefahren, unter anderem sagt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, GdP, es muss endlich Schluss damit sein, den Joint schönzureden, das sagt Oliver Malcho. Die Taz hat wieder einmal, äh, wunderbar getitelt heute, man sieht wieder die vier ne? und dann steht drüber Joint Venture, weil das halt das ist, was hängen geblieben ist. Ist es vielleicht auch einfach ein perfider Plan, äh, der Grünen ein vollständiges Tempolimit äh, durchzusetzen, indem man halt einfach das auf alle Bereiche ausweitet, denn wer viel Cannabis äh, konsumiert, der ist ja in der Regel jetzt auch nicht mehr so besonders schnell Ne, haben Sie der FDP auf die Art und Weise quasi das Tempolimit aufgedrückt? Was, was halten wir denn von der Freigabe? Gerade du als Gehirnsportlerin. Ach,
1: äh, was halte ich davon? Also ich bin ja immer ein Fan davon, äh, auf die Wissenschaft zu hören. Und Studien besagen ja tatsächlich, in Ländern, in denen Cannabis legalisiert worden ist, ist zumindest bei den Jugendlichen tatsächlich der Konsum äh, nicht angestiegen, sondern sogar tendenziell äh, zurückgegangen. Mhm. Und natürlich... Äh, also die deutsche Polizeigewerkschaft äh, unterstützt jetzt wahrscheinlich nicht den Slogan von der grünen Jugend äh, aus dem Jahr 2002, als sie plakatierten, durch Deutschland muss ein Joint gehen. <lacht> äh, müssen weiß ich jetzt nicht, das finde ich auch äh, eher schwierig, ja. aber tatsächlich hat ja auch ähm, der Vorsitzende der deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt,
0: ja. gesagt
1: als Argument, dass Cannabis ja nicht nur eine gefährliche Einstiegsdroge sei, sondern vor allem, dass so eine große Gefahr ist wegen der Unkontrollierbarkeit, der Zusammensetzung. Mhm. Also insbesondere für junge Menschen. Ja. Und da muss man ja sagen, wenn das jetzt wirklich so äh, lizenzierte Shops wären, wo eine kontrollierte Abgabe erfolgt, dann kann man natürlich auch die Zusammensetzung sehr, sehr viel stärker und besser kontrollieren, was natürlich auch dafür spricht, weil ich glaube, dass Cannabis auf dem Markt, ich bin wirklich kein Experte, ja. äh, das ist jetzt auch kein natürliches Zeug mehr, sondern da sind sehr, sehr gefährliche Inhaltsstoffe drin und deswegen ja, ja. spricht... Ja,
0: anderes als aus den 70ern. Ja, genau, ne? ja. deswegen ja.
1: spricht natürlich schon auch was dafür, äh, diesen Markt zu kontrollieren und man kann natürlich auch, der Staat kann natürlich auch da wahrscheinlich äh, sehr viel Geld einnehmen, was man dann natürlich auch wieder in Suchtprävention stecken kann. Mhm. Also es gibt natürlich tatsächlich auch Argumente für eine Legalisierung.
0: Ja, ja, absolut. Also die SPD, die ähm, befürwortet ja erstmal eine regulierte Abgabe an Erwachsene in Modellprojekten. Mhm. Und äh, das, was du statistisch gerade aufgeführt hast, spricht ja dann wiederum ein bisschen gegen das Klischee, um es jetzt mal so zu benennen, äh, der Einstiegsdroge. Denn das, das schlägt sich ja da auf die Art und Weise ja so dann, dann nicht nieder. Ich selber war gerade am Wochenende in Amsterdam. Mhm. Also, auch da ist ein äh, normaler Verkehrsfluss möglich. Die Leute gehen gerade über die Straße. Also, es scheint dort ja auch jetzt nicht zu äh, Hieronymus-Bosch-artigen Szenarien gekommen zu sein. Ich selber bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, was das angeht. Andererseits, wir leben ja in einer durch und durch alkoholisierten Stößchengesellschaft. Da ist natürlich immer das Argument, dass Cannabis, THC gar nicht geht. Und ja. Da wird es dann auch immer ein bisschen dünn, was das angeht. ne?
1: Genau, das zu rechtfertigen ist tatsächlich dann äh, nicht so leicht, gerade weil Alkohol ja wesentlich, äh, wesentlich mehr Probleme auslöst. Und, äh, also natürlich, oh Gott, äh, Cannabis hat natürlich auch große Gefahren und kann Psychosen auslösen. Also ich will auch gar nicht sagen, yeah, yeah, let's do it unbedingt äh, sofort. Mhm. Aber man muss natürlich das Pro und Contra da abwägen. Und äh, auch die Polizei natürlich ist äh, sehr, glaube ich, sehr viel damit beschäftigt. Äh, da einfach Kapazitäten aufbringen zu müssen, um den Kabinamiskonsum ja. in Grenzen und im Zaum zu halten. Und deswegen gibt es auf jeden Fall Punkte, die eben auch für eine Legalisierung sprechen.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Passagiere sollen vier Stunden vor Abflug am BER sein, das berichtet der Tagesspiegel. Die Lufthansa hat auf das Chaos am BER reagiert und bittet die Passagiere nun vier Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Bisher hieß es, Reisende sollen mindestens zwei Stunden einplanen. Ja, die Bilder haben wir im Internet gesehen, diese unfassbar langen Schlangen und darauf wurde jetzt reagiert. Ja, also äh, jetzt dann vier Stunden am, äh, am Flughafen. Also man hat jetzt manchmal das Gefühl, man steht dort länger Schlange, als das ganze Scheißding gebaut wurde. Das ist ja Wahnsinn. Und ich sag's jetzt mal ganz ketzerisch. Berlin, Berlin, immer wieder Berlin. Ne? Also, wenn demnächst irgendwann die Wetten-Das-Sendung ist, dann könnte man irgendwie auch sagen, ja, ich wette, dass hier der Günther aus äh, Prenzlauer Berg, er, wird, er kann 50 Schlangen erkennen daran, äh, ob die Leute, nur an den Leuten, ob sie anstehen, äh, um wählen zu gehen, fürs Berghain, äh, für neue Apple-Produkte, eine Wohnung oder halt eben um eine Flugreise zu machen. Also die Schlange gehört ja zu Berlin mittlerweile wie, äh, was weiß ich, zum Amazonasgebiet. Das ist ja Wahnsinn. Ist denn vier Stunden?
1: Ich kann das auch nicht fassen. Also da kannst du ja fast einen Zug von Berlin nach München nehmen, um da dann einzuchecken. Da ist man vielleicht noch schneller dran. Ja. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ich dachte auch, dass wir mittlerweile jetzt in einer Zeit leben, in der wirklich schon jeder Witz über den Berliner Flughafen gemacht worden mhm. ist. Aber es wird weitergehen, es wird weitergehen. Es ist, äh, es ist ein bisschen schockierend, aber ich hoffe, dass die das schnell in den Griff bekommen Genau, aber natürlich, man muss auch sagen, Verdi hat auch nochmal auf die prekären Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht da am Flughafen. Deswegen kommt das ja zu den langen Schlangen. Ja. Ist natürlich auch wichtig, aber also vier Stunden. Da, da kannst du dann auch doch vielleicht das Fahrrad nehmen, ne?
0: Ja, genau, genau und ich meine wirklich, wenn du da in der, also ich meine Thrombose und Fliegen ist ja so ein Thema, aber diesmal holt man sich die einfach schon beim Schlange-Stehen. Das ist ja irgendwie auch mal ein ganz neues Feeling. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Mal gucken, ob sie das noch in den Griff kriegen. Ich versuche ja so nun sowieso und das meistens mit Erfolg, innerdeutsch eh mit der Bahn zu fahren und also ich habe auch schon ein, zwei Mal die Gelegenheit gehabt, dass man mir angeboten hatte, ich könnte dann ja nach Berlin fliegen oder von Berlin Berlin aus. Und ich habe wirklich panisch abgewunken. habe gesagt, nein, nein, ich nehme die Bahn. Schon in Ordnung. So, genau weil ich Angst vor solchen Situationen hatte. Vielleicht ist auch einfach der Flughafen BER der entscheidende Impuls, um die Mobilitätswende in Deutschland doch noch zu schaffen. Durch Abschreckung.
1: Das könnte durchaus möglich sein. Würde mich auf jeden Fall glücklich machen. Das Kleingedruckte
0: ja, das ist heute ein Termin, den hat man gar nicht so richtig mitbekommen. Heute ist großer Zapfenstreich zur Würdigung des deutschen Afghanistan-Einsatzes. Das entnimmt man dann der Seite der Bundesregierung. Am Abend wird die Kanzlerin am großen Zapfenstreich zur Würdigung des 20-jährigen deutschen Afghanistan-Einsatzes auf dem Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude teilnehmen. Nur geladene Gäste werden Zutritt zu der Veranstaltung haben. Ja, fast ehrlicherweise so ein bisschen wie äh, mit den letzten Fliegern aus Kabul, äh, wo es auch nicht so. Es ist ja wirklich, was spielen die denn? da bei dem Zapfenstreich Loser von Beck oder egal vom Wendler? Also was soll denn das für eine Veranstaltung sein? Zu feiern gibt es ja jetzt nicht allzu viel.
1: Ja, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Natürlich, aber also natürlich muss man irgendwie den Einsatz der Soldatinnen würdigen, die ja auch da einfach mhm. äh, sehr, sehr viel Engagement, Zeit und ähm, ja. verbracht haben und ihr Leben riskiert haben äh, für einen Auftrag. Aber äh, natürlich hat das jetzt so eine ganz äh, seltsame Note und ich bin ehrlich gesagt doch immer noch schockiert von den Bildern von August. Ich bin immer noch, äh, ja höchst schockiert und ich habe jetzt auch mal versucht äh, nochmal nachzurecherchieren, was eigentlich jetzt mit den deutschen Ortskräften mhm. ist, weil so ein bisschen hat das öffentliche Interesse bisher doch genau. nachgelassen, kann man so feststellen. Aber
0: klassischer Reflex eigentlich, oder? Man ist am Anfang von der Wirkmacht der Bilder unglaublich ergriffen, alle fordern natürlich Bundesregierung, bitte macht was, um Gottes Willen, Heiko Maas, du Schwein und dann ist es, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder sechs Wochen her oder so mhm. und jetzt sind andere Themen irgendwie in den Vordergrund getreten und genau das ist die Frage, was passiert jetzt mit den Ortskräften?
1: Ja, also das ist natürlich einfach äh, unserer Medienlogik geschuldet, dass da nicht mehr so viel Aufmerksamkeit drauf liegt und natürlich ist man dann auch, also ich war so schockiert, ich war dann auch äh, selber froh, dass ich die Sache so ein bisschen verdrängen mhm. konnte, aber tatsächlich äh, habe ich jetzt rausgefunden, dass äh, ja im Zuge der bundeswehr Evakuierungsmission äh, ja insgesamt bisher 349 afghanische Ortskräfte in Deutschland eingereist sind. Die Zahl ist ja wirklich nicht so groß ja, und es sind natürlich wie noch... wie
0: viel? 4.000 -hmm, oder so? Also ich Tausende sind noch ja. da
1: und ähm, es ist jetzt aber so, dass sich die Ministerien natürlich weiterhin bemühen, ähm, Ortskräfte da rauszuholen und das erklärte Ziel lautet... Ungefähr 200 Menschen pro Woche zu evakuieren. Okay. Und dabei ist die deutsche Regierung natürlich auch auf das Wohlwollen ähm, von Ländern wie Pakistan oder Usbekistan angewiesen und nicht zuletzt auch der Taliban. Also da tut sich noch was, aber ich finde es trotzdem krass. Also ich habe ein bisschen ähm, gebraucht, um das zu finden. Ja. Und ähm, ich, ja, also ich hoffe, dass es noch was geht. Und der, der Dolmetscher von beiden, der hat es ja jetzt auch rausgeschafft, habe ich irgendwie gehört. Ja, äh,
0: stimmt, aber auf dem Landweg? Auf dem Landweg, ne, genau. Ja. Ja, ja.
1: Also äh, ja ich verstehe also ich verstehe auch immer noch nicht, warum die Amerikaner diesen schnellen Abzug unbedingt beschlossen haben oder unbedingt durchsetzen wollten und nicht zumindest noch 2000 Soldaten dagelassen haben. Das macht ja den. Mhm. Also das hätte jetzt äh, den, den Einsatz auch nicht so viel teurer gemacht äh, auf die Jahre gesehen. aber äh, also ich verstehe ich es ja. nicht. Ich verstehe aber auch vieles in der Welt nicht mehr. Ich muss es ehrlich zugeben.
0: Da sind wir äh, sind wir schon zwei. Ganz weit vorne. CNN schreibt, the new Superman comes out as bisexual. Es ist jetzt so, es gibt jetzt eine neue Superman-Reihe und zwar Superman Son of KL und da wird es einen neuen Superman geben und zwar John Kent, das Kind von Clark Kent und Lois Lane und der ist bisexuell, er verliebt sich in Jay Nakamura, einen männlichen Reporter. Interessante Geschichte. <lacht> es auch ja, also ich meine gut, nach Batman und Robin äh, ist das jetzt ja alles auch nicht mehr so ein wahnsinnig neues Thema. Die haben ja auch gelebt wie Liberace und sein junger Freund. Aber trotzdem äh, gibt es nochmal ein kleines Rumsen jetzt in der Comicwelt, dass jetzt halt einfach auch im Superman-Kosmos äh, jemand bisexuell ist.
1: Ja, ich finde das eine großartige Nachricht. Ich glaube, Sichtbarkeit ist unfassbar wichtig äh, für die Queer-Community. Mhm. Und deswegen äh, finde ich das ein Schritt, dass der Sohn von Superman, also auch neuer Superman, sich jetzt einfach in so ein Typen verliebt und den küsst im Comic. Yay. Ich finde das äh, total großartig. Ich habe auch neulich, ich habe ja auch noch einen Podcast mit einem Freund, Stefan Finn-Spielhoff heißt der, der heißt Hallo Hoffnung, unser Podcast ja. und wir erzählen uns immer, was uns Hoffnung macht und er hat neulich erzählt, dass ihm die Zahl 15,9 Hoffnung macht, denn das ist die Zahl tatsächlich, also 15 Prozent der Jugendlichen, also der Generation Z, äh, also die haben nur 18 bis 23 Jahre gefragt, das ist natürlich noch ein bisschen größer, die Generation, aber 15,9 Prozent fühlt sich der Queer-Community zugehörig. Und das fand ich irgendwie eine wahnsinnig große Zahl. Und ich glaube, dass es eben auch passiert, dass man ähm, dazu steht oder dass ähm, sich dazu bekennt und das sagt oder das auch überhaupt weiß, weil mhm. eben die Sichtbarkeit in den letzten Jahren auch in Serien und selbst in der Werbung und überall einfach sehr viel größer geworden ist. Und ich glaube, das ist einfach super, super gut.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Finanzen.net schreibt, Kryptohandel mit Mr. Gox, wie ein Hamster so manchen Hedgefondsmanager übertrifft. Ein Hightech-Käfig, der mit einem Laufrad und Röhren ausgestattet ist. Das sind die Werkzeuge, die Finanzexperte Mr. Gox für seinen Kryptohandel benötigt. Mr. Gox ist außerdem ein Hamster. Tja, äh, soweit ist es jetzt also. Äh, jetzt ist halt selbst der der Nager eingebunden. Also, man kennt das ja schon mal, dass, dass auch Affen schon mal am Aktienhandel beteiligt wurden, indem Affen einfach Pfeile geworfen haben und man danach gesagt hat, okay, die Aktien musste kaufen. Jetzt beim Handel mit mit Kryptowährungen und so, da ist es natürlich insgesamt sehr kompliziert. Und man sagt ja, dann lassen wir doch einfach den Hamster entscheiden. Und da ist es so dass dieser Mr. Gox, der Hamster hat zwei Tunnel, ein Hamsterrad, das mit einem virtuellen Glücksrad mit 40 verschiedenen Kryptowährungen verbunden ist. Und seine Auswahl tätigt er durch das Anhalten und Verlassen des Hamsterrades. Ja, und je nachdem wo er durchläuft oder was er benutzt oder so, den rechten Tunnel oder den linken, dann wird entweder gekauft oder verkauft, da werden Anteile gekauft und er hat äh, mittlerweile, also nach einem Startkapital von 326 Euro, immerhin ein Gewinn von mehr als 54 Euro erwirtschaftet und das ist also umgerechnet, prozentual gesehen mehr als äh, Börsengrößen, wie beispielsweise Warren Buffett gemacht haben. So, dieser Hamster könnte vielleicht unser neuer Verkehrsminister werden. Und eins muss man natürlich kritischerweise sagen, kaum kaum ist Mr. Gox erfolgreich am Finanzmarkt, trägt er direkt Pelz. Ne? Also ich bin, äh, du siehst mich absolut geschockt, Christiane. Ich,
1: ich spüre das auch schon. Ähm, ich bin aber total begeistert äh, von dem Hamster und ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, mein Money-Mindset ist wirklich so schlecht, dass ja. ich mich mit Krypto noch gar nicht beschäftigt habe, beziehungsweise ja ich habe nicht investiert. Ich habe sogar mal einen Kurs gemacht, weil ich mehr darüber wissen wollte. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich finde es auch so dramatisch. Ja, aber du
0: bist doch die Gedächtnisweltmeisterin, wenn du es noch nicht mal Ja, behältst. aber
1: ich sage ja, es liegt am Money-Mindset. Weißt du, du musst ja Du musst das auch wollen. Mhm. Und ich finde es aber auch alles so. Also, ich finde die Technologie wahnsinnig spannend oder die Idee dahinter, es hat ja eine sehr, sehr gute Idee, weil in vielen Ländern gibt es Inflation mhm. und dann kannst du dich auf eine Währung berufen, die eben nicht mit deinem Staat zu tun hat. Ja. Und ganz viele oder Frauen, die keine Konten öffnen dürfen. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr gute Ansätze, Problem auch sehr viel CO2. Das versucht man ja aber auch mit Währungen zu lösen. Aber ähm, du kannst ja, du musst ja, um das dann so richtig zu sichern, deine Coins, musst du dann auf so ein Ledger. Es ist so ein Stick, so ein Speicherstick. Äh, ja. Ja. spielen, glaube ich. Und ja. den kannst du halt dann verlieren. Ne? Ja. Und das würden wir, also meine Aufräumtechnik ist nicht so gut, dass ich das riskieren könnte, mein ganzes Vermögen oder überhaupt Vermögen auf so einem Speicherstick zu Festplatte haben.
0: Festplatte weg. Festplatte weg, Kohle weg.
1: Ja, genau. Also wenn ich jetzt bei dem Hamster irgendwie mein Geld geben könnte und der investiert es für mich und behält den Stick und passt darauf, das würde ich machen. Der kann dann auch irgendwie seine 20 nur behalten. Aber <lacht> ich, also ich bin begeistert vom Hamster.
0: Lass sie vom Hamster managen. Ich habe nur erst gelesen, ein Hamster als Finanzgenie. Ich habe erst gedacht, die spielen darauf an, dass Maschmeier bei der Höhle der Löwen zu viele Filler benutzt hat. Aber das scheint wohl doch ein anderer Fall zu sein. Also kommen wir mal lieber hierzu. Gewinner des Tages. Wir haben, also es gibt manchmal Tage, da ist dann, da ballt es sich. Es gibt runde Geburtstage, unter anderem Paul Simon, der große, kleine Künstler Paul Simon. 80 Jahre wird er bereits alt. Wahnsinn. Außerdem Sasha Baron Cohn, besser bekannt als Borat, auch schon 50 und äh, Sebastian Fitzek, der äh, große Bestseller-Autor und äh, krimi Papst, möchte ich mal nennen, äh, wird ebenfalls 50. Das wird ihn vielleicht jetzt diese Zahl mehr schocken als jedes seiner Bücher. Möchte trotzdem nicht die Gelegenheit versäumen, ihm äh, ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Sebastian. Ja, also wirklich viele runde Geburtstage an diesem Tag.
1: Ja, voll schön. Scheint Alles Gute auch von mir. Bei Paul Simon, da bin ich ja immer noch, äh, den, den Song Sound of Silence, ja. den ähm, habe ich immer noch so von der Reifeprüfung im Kopf. Hat, er hat einen wahnsinnig melancholischen, auch eigentlich sehr viele schlechte Gefühle bei ihm hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich zu jung war, als ich den Film geschaut habe. Ja, hab, hat er. Aber ähm, ja, ich habe ganz, also äh, ich meine, es ist ein super Song, aber er macht mich wahnsinnig traurig. Mhm.
0: Ja, der, der hat ja auch, das Ende ist ja durchaus auch melancholisch wie sie dann halt äh, in dem Film am Ende in dem Bus sitzen und der, der Song ertönt. Ah, tolle, tolle Band. Wahnsinn. Simon Garfunkel, ja. ähm, wirklich ganz fantastisch und auch wieder ein äh, guter Beweis dafür, dass wirklich gute Songs halt einfach auch nicht nicht altern, also ich meine, das, das Werk von Simon Garfunkel, äh, die größeren Hits sind ja auch schon mittlerweile glaube ich 50 Jahre alt oder so, ne? Mrs. Robinson, ja, Song of Silence,
1: der, der ist aus ja. den 70ern der Film, glaube ich, auch mit dem Jungen Dustin Hoffmann. also der, der Song ist schon 67 mit.
0: sogar, ich glaube, das von 67 oder so, krass, Wahnsinn, ne? Ja, ja, wenn du das schon sagst, du bist noch mal zehn Jahre jünger als ich, ne? Also von daher, die ähm, Zeit vergeht, ah, ja, die ja, Zeit gut. vergeht. Ah. 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 <lacht> Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Weiß, das weiß Magazine schreibt, there's a toxic California-size algae bed creeping into the Arctic. Ja, es ist so, also ich zitiere nur, scientists have discovered what they believe to be the world's largest toxic algae cyst bed, nearly the size of California off the coast of Alaska. Also der schwimmt etwas Gewaltiges auf uns zu, ein giftiger Algenteppich von der Größe Kaliforniens. Das ist wahrscheinlich der toxischste Teppich neben dem in der Lobby vom Ibis Hotel, Ludwigshafen. Das <lacht> ist ja der helle Wald. Aber da, also auch da nochmal, ähm, so zum Ende nochmal das Thema Klimaschutz. Wenn wenn du so etwas hörst, was für Gefühle überkommen dich da? Ähm,
1: meine Gefühle sind so grundsätzlich, wir sind wirklich komplett am Arsch.
0: <lacht> wie schön,
1: <lacht> wie ruhig. Also ich nee also ich, ich schwanke immer so. Ich habe so ganz äh, viele positive Phasen, volle Hoffnung wieder. Und dann habe ich auch sehr viele depressive Phasen. Und ich habe mich ja ähm, für mein neues Buch Lassen Sie Ihre Zeit nicht unbeaufsichtigt. Ja. Neben vielen anderen spannenden Themen auch mit dem Klimawandel äh, beschäftigt, weil der natürlich auch signifikant dafür steht, wie wir mit der Zeit auch umgehen oder sie irgendwie nicht so richtig im Blick hatten über, äh, über die Zeit hinweg. Und dass unser Gehirn einfach richtig äh, zukunftsblind ist, oder Gegenwartsdumm, wie man das auch sehen möchte, dass wir eben vor allem immer natürlich im Jetzt denken und aber nicht in der Lage sind zu verstehen oder danach zu handeln, dass eben unsere Zukunft nicht in der Zukunft entsteht, sondern eben schon im Jetzt und dadurch, was wir heute tun und äh, entscheiden mhm. und es ist immer so schwierig, dieses Thema zu vermitteln, weil ich bin manchmal in so Phasen, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. wie sollen wir das überhaupt noch schaffen? Oder ähm, Luisa Neubauer hat heute auch getwittert, dass wir jetzt quasi noch 99 Monate bis 2030 haben. Ja ohne quasi. Ja. Und um diese 1,5-Grad-Ziel äh, einzuhalten, die ja eigentlich auch nur eine Obergrenze sind, ist oder bedeutet, also das heißt ja einfach nur, also sorry, dass ich diese Zahlen in meinen Raum schmeiße, aber mhm. äh, man ist es irgendwie so eine Messgröße, die man, äh, die man irgendwie nicht umgehen kann, weil das ist eben diese Obergrenze, die besagt, dass wir eben diese Obergrenze nicht überschreiten dürfen, weil wir nur mit den Folgen umgehen können in diesem Rahmen. Also alles andere können wir dann eben kaum noch händeln. Ja. Also es ist irgendwie auch nicht was Cooles, sondern das gerade noch irgendwie, zum gerade meistbare. Und die Emissionen, und sorry, dass das jetzt diese Zahlen sind, aber müssten also bis 2030 <lacht> um 50 Prozent fallen im Vergleich zu 2010. Hui. Und äh, dann hat sie geschrieben, ja, wenn man aber die aktuellen Klimapläne aller Regierungen zusammenrechnet, dann werden sie aber bis 2030 um 16% steigen. Ah. Das heißt, wir sind halt null auf dem Weg äh, Richtung ja. überhaupt erstmal weniger CO2, sondern äh, der weltweite CO2-Ausstoß äh, nimmt noch weiterhin zu. Deswegen äh, bin ich tatsächlich eher pessimistisch eingestellt, was das Thema angeht, dass wir diese 1,5 Grad noch einhalten können. Und alles andere ist eben deutlich, deutlich schlimmer. Oder wir bewegen uns ja eher gerade auf, glaube ich, 2,7 Grad zu. Mhm. Und das ist natürlich auch das Problem an der Klimakrise, dass sie einfach das schwierigste komplexeste und auch irgendwie langweiligste Thema in gewisser Weise ist, wenn es darum geht, irgendwie die Dramatik dieser Krise zu vermitteln. Ähm, und sie sich auch eben so schön abnutzt ja. Oder man denkt, ja, das ist ja vielleicht für zukünftige Generationen oder ja, woanders auf der Welt oder äh, was, nervt mich nicht damit. Naja, ähm, es braucht halt
0: immer eine gewisse, eine gewisse Dringlichkeit. Ne? Also hast du halt einfach so etwas wie die Flutkatastrophe Bad Münstereifel, dann hast du natürlich die unmittelbaren Folgen und dann entsteht natürlich sofort ein gewisser Leidens- und Handlungsdruck, dass man sagt, so, was können wir jetzt machen, um so etwas zu vermeiden. So, dann sind die Bilder, wir haben ja gerade über Kabul schon gesprochen, mhm. aber dann auch wieder äh, verblassen lang. Langsam. Es ebbt dann auch ein bisschen wieder das Gefühl ab und dann ist es irgendwie auch schon wieder gut und dann überwiegt plötzlich dieses Gefühl von, das was du auch schon angerissen hast, naja klimatisch sind wir eigentlich auch schon heillos überschuldet, der Weg zurück ist viel zu weit, komm fuck it, man kann eh nichts machen, Klammer auf, sollen die anderen doch anfangen. Also es ist schwierig. Absolut. Es
1: ist super schwierig, aber es, ich habe auch sehr, sehr viel Hoffnung, denn äh, zum Beispiel am Beginn der Sondierungsgespräche haben sich zum Beispiel auch 69 Großkonzerne eben dafür ausgesprochen, dass man jetzt wirklich eine Umsetzungsoffensive für Klimaneutralität möchte. Und das finde ich schon mal ein äh, starkes Zeichen, dass auch die Industrie eigentlich oder viele Teile richtig Bock hat, dass es jetzt von Seiten der Regierung wirklich ganz klare Vorgaben gibt und Rahmenbedingungen, an die man sich dann eben halten kann. Weil natürlich stecken da auch Chancen drin. Und man denkt ja mal, ja, jetzt ist eh schon egal. Äh, was interessiert es mich noch? Ja. Das ist eh alles in, in so schon gefallen oder äh, nicht mehr rettbar. Aber wir müssen ja auch sehen, was es zu gewinnen gibt. Und gerade Deutschland, und das sagen auch diese Konzerne zum Beispiel, die sich jetzt für eine stärkere äh, Klimapolitik eingesetzt haben. Äh, Deutschland hat schon eine Vorreitermacht noch in der Welt, zumindest was die Klimapolitik angeht. Also sie könnte schon, Deutschland könnte auf jeden Fall so eine Zugkraft äh, entwickeln, wenn wir hier quasi Technologien entwickeln, wie das ja auch schon zum Beispiel bei der Solarenergie passiert ist. Also ja. es gibt noch Hoffnung, äh, will ich nur damit Sagen. Und ah, wir haben ja auch total viel zu gewinnen, weißt du? So. Schöne grüne Städte. Bleib so, äh, ohne bleib, so, bleib Abgase. so, genau,
0: bleib so, bleib so, bleib positiv, ja. bleib positiv, <lacht> weil wir, wir sind jetzt, <lacht> jetzt nicht mehr abkippen. Bitte
1: genau, nicht abkippen. nee, nee, ich gebe nicht mehr ab. Ähm, genau, nee, es gibt total ah, viel zu gewinnen. Ähm, wir können alle weniger Stress haben, weil wir alle mehr Fahrrad fahren und ich weiß nicht, mehr Radfahren. Das machst
0: du nicht wieder kaputt. Das machst du nicht wieder kaputt. Weniger Stress. Ähm,
1: es wird alles, es kann alles, es kann so eine schöne Zukunft sein. Das möchte ich eigentlich okay. nur sagen
0: am Ende. Sehr gut, fantastisch. Liebe Christiane, ich danke. Danke dir sehr. Ich bedanke das war mich, sehr schön. dass
1: ich da sein dürfte.
0: Ja, komm bitte wieder. Also merk dir das jetzt schon mal vor, die Wiedereinladung. <lacht> Vergiss sie nicht. Eines sei noch angemerkt, ich habe ja von Geburtstagen gesprochen, wir befinden uns mitten in der legendären Geburtstagswochenende des sehr, sehr herzlich gegrüßten Nils Bokelberg und das ist leider kein schönes Geschenk, er als großer Lindenstraßen-Fan. Dr. Dressler ist tot, Ludwig Haas ist an Altersschwäche gestorben. Ich weiß nicht, was Nils Bokelberg damit zu tun hat. Er kann wahrscheinlich nicht dafür, das sei noch angemerkt. Ansonsten wir wollten nicht hoffnungslos enden, deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Christiane, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen schönen Mittwoch. Dankeschön, bleib das finde Hier
1: auch. <lacht> bleib hoffnungsvoll. Ja, ja,
0: ich bleibe hoffnungsvoll. Und gleich fahre ich mit der Bahn klimafreundlich nach München. Ich möchte, dass das hier auch mal positiv registriert wird.
1: Ich bin sehr stolz auf dich. Das so. ist super. Das Dankeschön. freut mich.
0: Dankeschön. Ciao. <lacht> Tschüss. Tschüss.